0: Ici JBC et vous écoutez du Muro Mike.
1: Si c'est, c'est une
2: heure, alors là, là c'est une autre chose.
1: Bonjour, je m'appelle Catherine.
2: Et moi, Adrien. Et nous vous proposons aujourd'hui la toute première émission du podcast du Muro Mic. Muro Mike, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain.
1: Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien, notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Jean-Baptiste Collin, alias JBC. D'abord, bonjour et merci JBC de participer euh, au Murmic. Bonjour.
1: JBC, tu as 40 ans, tu viens de Montreuil et tu te passionnes pour l'art depuis longtemps. Aujourd'hui, on te reconnaît dans les rues là, par tes créations graphiques, colorées, parfois surréalistes, qui représentent une vision iconographique de personnages historiques ou d'actualités qui sont mis en valeur dans un univers végétal aux saveurs latino-américaines. Dis-moi, quand est-ce que tu as pris là, ta décision de vivre de ton art exactement?
0: C'était quand j'avais euh, bah 29 ans, donc je sortais une expérience professionnelle euh, qui allait avec les diplômes que, que j'ai passés. Donc été chargé de mission pour la ville de Montreuil dans les relations internationales. Et donc bon, c'était une année euh, assez riche, mais j'ai su à ce moment-là que ce c'était pas vraiment euh, ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et donc j'ai pris la décision à ce moment-là de me réorienter euh, de manière progressive, d'abord par le graphisme que je voyais comme une porte d'entrée euh, vers l'art. Et puis aujourd'hui, bah, je suis je suis content d'avoir fait ce choix parce que. Ça s'est déroulé à peu près comme, comme je le voulais, même s'il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qui a fait que tu te passionnes pour le graphisme et la peinture Mais Je pense qu'en fait, il y a des gens qui sont, euh, qui sont réceptifs aux expériences euh, qu'ils peuvent euh, avoir dans la vie. Ça peut rester gravé dans la mémoire et puis ça peut ressortir d'une manière ou d'une autre après. On ne sait pas toujours comment et euh, c'est des questions de rencontres, d'opportunités. Et, euh, j'ai eu la chance de voyager pas mal euh, de par mon père qui était professeur euh, donc, euh, en collège et en lycée. Et, euh, et donc voilà, il euh, y a un goût forcément pour la création qui, euh, qui peut se manifester dès le, dès le plus jeune âge. Mais si on l'alimente en plus de voyages comme ça, ben ça peut donner ensuite lieu à des résurgences euh, des années après, voire des dizaines d'années après, sous forme d'art ou, ou autre chose.
1: Tu avais commencé par des collages, mais qu'est-ce qui t'a poussé vers ce chemin-là, là, de, 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 de sortir dans la rue, si on veut?
0: Au tout départ... Euh il n'y avait pas une intention artistique très clairement euh, affirmée ou pas entièrement artistique. Donc euh, je commençais à être formé en graphisme, donc j'étais en mesure de faire des affiches, de combiner du texte et des images. Et euh, j'étais assez fasciné par les affiches euh, sérigraphiées de mai 68, où quelques étudiants ils découvraient la, la sérigraphie. Ils ont pris un petit peu les, les événements au vol, en quelque sorte, et sont mis à faire des affiches, dont certaines très connues comme « Retour à la normale » où on voit un troupeau de moutons ou la silhouette de De, de Gaulle, euh, ou euh, CRS, SS, je ne sais plus exactement. Bref, et donc je voulais, euh, dans ma modeste mesure, euh, faire revivre un petit peu cet esprit de 68 Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à coller des affiches à consonance très politique euh, dans Paris. Mais je ne voulais pas donner le pas sur un aspect ou un autre. c'était devait être autant politique qu'artistique. Et finalement, ben, l'artistique a euh, regagné en moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de politique aujourd'hui, mais ce n'est plus du tout prédominant dans mon œuvre aujourd'hui.
1: Tu as fait dans le passé euh, des collages en sauvage. Est-ce que c'est une chose qui te procure encore de l'adrénaline?
0: Euh, ben, ce qui se passe, c'est qu'au départ, effectivement, on regarde à, dro- à gauche et à droite. On va aller dans un lieu où il n'y a pas d'éclairage public. Euh, enfin, on prend des précautions excessives, vu, euh, vu l'enjeu, quoi. Et, euh, et surtout la nature des dégradations, entre beaucoup de guillemets, qu'on est censé faire. Et puis après, peu à peu, euh, enfin, on devient forgeron, euh, en, en forgeant, hein, c'est ce qu'on dit. Donc au on se lâche et à la fin, on, on prend des, peut-être des risques qui sont un peu trop inconsidérés euh, en s'exposant beaucoup. Après, ça fait longtemps que je n'ai plus fait euh, du collage sauvage, ce que je déplore un petit peu, mais je compte bien m'y remettre bientôt. Donc euh, cette, adrénaline, cette adrénaline-là, je ne l'ai plus euh, beaucoup. En termes de process de création, tu as fait beaucoup de collage et aujourd'hui, tu travailles principalement à la peinture acrylique. Pourquoi En fait, j'ai été un peu poussé vers la peinture, je ne dirais pas malgré moi, parce que j'ai toujours adoré peindre, mais c'était aussi la nécessité, parce qu'au bout d'un moment, euh, on nous demande de de produire des œuvres pérennes. Parce que le collage, c'est sympa, mais ça peut durer euh, un mois si on a de la chance. Mais le climat parisien, euh, Hum. même bon, après, euh, quel que soit le climat d'ailleurs, mais ça va, je pense que ça ira encore plus vite, ici avec le vent, la pluie, etc. Donc, par la nécessité, j'ai repris des pinceaux et j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'en fait, j'ai découvert qu'au fond de moi, j'étais un artiste peintre. Au-delà d'être un street artiste ou quelque étiquette qu'on veut bien nous donner, au fond de moi, ben, je suis artiste peintre.
1: Tu as montré ton savoir-faire sur différents types de supports, des fresques, des boîtes au lait, des pianos. Euh, tout à l'heure, quand on est arrivé, tu étais en train de préparer un collage pour un conteneur à verre. Est-ce qu'il y a un support que tu aimes particulièrement?
0: Ben, ça dépend aussi pas mal du, du contexte dans lequel on, on le fait. Euh, je me souviens que des containers à verre, par exemple, j'ai pu en faire dans la rue, donc c'est un petit peu dans l'urgence, le degré de finition n'est pas le même. Euh, effectivement, on regarde aussi à droite et à gauche si ce n'est pas autorisé. Euh, si on fait les choses en atelier, c'est déjà très différent. Donc, c'est une, ça peut être euh, justement un mobilier urbain ou une voiture ou quoi que ce soit, l'ambiance ne va pas du tout être la même et le degré de difficulté euh, complètement différent. Euh, donc, euh, si, euh, on va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas euh, de figure. Euh, si on le fait dans la rue, il bon, bah, y a l'adr- l'adrénaline de la rue, il y a le contact aussi avec les habitants qui est super important pour moi dans le street art. Si on le fait en atelier, on, on a ce confort, on va dire, on est au chaud, on est tranquillou. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par contact avec les gens
0: bah, C'est pour moi une composante euh, assez essentielle dans le street art, c'est-à-dire que même certains artistes qui peuvent être plutôt introvertis et avoir du mal à partager avec les autres leur expérience artistique personnelle, ils sont quand même, euh, au bout d'un moment, je ne dirais pas obligés, mais ils sont confrontés à un public. Alors, certains euh, mettent un casque sur les oreilles et vont signifier au public qu'ils ne sont pas dans la communication, mais euh, d'autres sont un peu moins réticents à le faire. Moi, j'aime bien échanger avec les gens. Ça fait partie du jeu, quitte à allonger le temps de réalisation dans la rue. Hein.
1: Tu as un style bien à toi. On reconnaît tes œuvres parce qu'elles sont très colorées, assez revendicatrices. Quand tu peux te le permettre, tu utilises aussi beaucoup de personnages connus, euh, de figures d'actualité. Pourquoi? D'où ça vient tout ça?
0: Bah, c'est-à-dire que moi, je, je suis sur un style figuratif qui se base sur la photo. Donc déjà, je prends peu de liberté avec, euh, avec les formes, contrairement à un artiste qui ferait de la figuration libre, par exemple. Euh, du coup, euh, bah, on, on cherche on recherche des photos. Euh, enfin, moi, je, y a, y a, enfin, je dis « on » parce que je connais d'autres artistes qui le font aussi, comme Eva Sir, par exemple, et des photos insolites. Et du coup, il bah, y a des photos de presse. Et puis, assez vite, des photos de presse, on arrive sur les dirigeants. Et euh, l'autre aspect, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'icône, justement. Euh, donc, il y a des personnages... Du coup, j'ai, j'ai pu faire la distinction entre différents styles d'icônes. Il y a l'icône purement religieuse, mais aussi, en fait, des personnages complètement profanes, qui sont élevés au rang d'icônes par la culture populaire. Et c'est là où ça m'intéresse. Et après, effectivement, quand je fais une œuvre qui est plus, plus revendicative, euh, je, je peux prendre pour cible un homme politique que j'affectionne peu pour le mettre dans des situations de, de décadence, de d'orgie quoi en quelque sorte, ça j'aime bien aussi euh, rendre aux, aux personnages leur vraie nature lorsque, lorsque les caméras ne sont, sont plus là pour les filmer
2: Pour revenir sur ton process de création tu travailles beaucoup sur l'ordinateur ce qui te fait j'imagine gagner énormément de temps aujourd'hui comment ta formation de graphiste euh, impacte ta façon de produire tes oeuvres
0: bah En fait euh, le début de ma démarche artistique en tant qu'artiste urbain c'est plus ou moins concomitant avec euh, l'apprentissage du graphisme où ça s'est fait tout juste après donc, euh, quelque part, euh, le moteur méthodologique euh, euh, du graphisme a été pour moi déterminant au moment où j'ai commencé à faire de la rue de main, puisque c'était des choses imprimées que je collais dans la rue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup peint euh, au cours de ma jeunesse. J'ai un petit peu laissé, laissé ça de côté, mais jamais complètement. Et puis, la découverte du graphisme avait, euh, pour un temps finalement, assez éphémère, c'est au regard de, de l'ensemble de mon parcours, m'avait éloigné finalement de la pratique du pinceau, un petit peu ébloui que je pouvais l'être par cette facilité dont tu parles qu'offre le graphisme aujourd'hui. Dix ans après, maintenant, je pense avoir rééquilibré un petit peu les choses. Oui, alors l'aspect méthodologique, ordinateur, il est souvent aussi à la base de la recherche d'inspiration, justement par le fait de recevoir des images et me donner l'idée d'en chercher d'autres. Photoshop aussi, il ben, y a une question de rapidité, hein, aussi dans le, le choix des équilibres chromatiques notamment. Euh, donc c'est déjà testé sur ordinateur et je sais déjà que telle couleur va bien interagir avec l'autre. Je n'aurais pas décidé ça in situ. Après, la tradition du graphe, par exemple, c'est de ne pas décider ça avant ou très peu, par exemple. Il y a un côté spontané que moi, je n'ai pas du tout. C'est très planifié aussi, hein, mon, mon process de travail. L'informatique intervient presque à tous les niveaux, finalement. Parce que dans la création, mais aussi quand je dois euh, programmer des pochoirs, justement, si je dois faire un grand mur, bah, ça passe aussi par l'outil informatique, l'envoi en impression, etc. Donc, euh, on est dans une époque où on a ces outils-là à disposition que n'avait pas Diego Rivera, toujours pour reprendre ce fil conducteur. Ça a modifié aussi, évidemment, la forme graphique. Hein, donc, euh, le flat design, la plat, le pop, la bande dessinée, tout ça, c'est quand même euh, très nourrissant hein, dans le graphe et dans le street art. Donc euh, l'ordinateur permet justement, de, en un clic, de faire un aplat. Moi, je pense qu'il y a une véritable incidence. Et je connais beaucoup d'artistes aussi, ils sont issus de, euh, d'écoles d'art appliqué, où on leur a appris le graphisme, en même temps qu'on leur a appris euh, le sketch, euh, la peinture euh, ou la, la théorie de l'art.
2: En termes de sources d'inspiration, on peut citer l'art baroque latino-américain, le réalisme soviétique, l'art érotique, le culte des icônes ou encore le paganisme. Euh, aujourd'hui dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui t'inspire
0: bah, C'est-à-dire qu'on vit dans une ville, où on a des scènes surréalistes aussi. <rire> il, il, enfin, il suffit de prendre le métro et d'observer les gens autour de nous. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des postures complètement iconiques. Bon après, hélas, la plupart sont sur leur portable, on peut le déplorer. Mais moi je pense que les situations quotidiennes dans une grande ville... Les interactions qu'on a entre entre êtres humains viennent alimenter énormément une une création artistique, surtout si elle est figurative comme la mienne. Et puis après, quand on est dans le métro, pour reprendre la la parabole du métro, c'est quand même aussi bourré d'encarts publicitaires, avec des affiches qui sont plus ou moins de bonne facture, mais certaines d'entre elles, notamment les affiches de théâtre par exemple, moi je suis toujours un petit œil qui traîne quand je passe dans les couloirs, Pas, pas tant pour le contenu, mais pour la forme graphique qui est toujours inspirante
2: donc le point d'entrée tu dirais que c'est, c'est euh, sur, fin, parce que c'est vrai que dans tes œuvres on peut souvent retrouver des personnages centraux ou des scènes sociables mm-hmm. parfois mm-hmm. Euh, tu dirais que justement ton, ton point d'entrée ce serait avant tout peut-être un personnage ouais. à la, à, auquel ensuite tu viendrais un peu ajouter euh, ton univers et un environnement végétal comme on a pu le voir
0: bah, c'est à dire que euh, quand je fais une recherche aussi c'est pas forcément un, un personnage mais une situation <coughs> qui, euh, qui, qui pourrait m'amener moi à un propos et euh, par exemple, j'aime beaucoup faire des recherches dans l'art baroque, puisqu'on parlait du baroque tout à l'heure. Il y a, euh, il y a des, des modes d'expression euh, picturales qui ont plus ou moins accentué un côté théâtral des personnages. Je pensais euh, à David, par exemple. Hein. Ce sont toujours des scènes où les postures sont, sont vraiment dramatisées. Donc déjà, moi, ça me fournit une base iconographique euh, qui, permet, qui me donne un canal d'entrée vers l'absurde assez, assez facile. du coup. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à rechercher souvent dans la peinture classique. Euh, par exemple, il y a le mouvement du classicisme au début du XIXe siècle. C'est un mouvement qui a, connu, qui a occupé une position hégémonique, en contrôlant notamment l'entrée au salon, hein, au salon des peintres. Puis il y avait les refusés. Et, euh, et quand les impressionnistes ont pris le pouvoir d'une certaine manière à la fin du XIXe siècle, ces artistes-là ont été, dans l'histoire de l'art, très décriés, comme étant très académiques, etc., à ce qu'ils étaient aussi, quoi. Mais par contre, ils ont quand même laissé, pour moi, un, un héritage iconographique très propre, euh, très doux, très, euh, très vaporeux, un peu romantique aussi. Et pour moi, c'est du pain béni de réutiliser ces images. là
1: Considères-tu qu'il y a une différence entre l'art qu'on peut retrouver dans des galeries, des musées, versus des fresques qu'on retrouve dans la rue?
0: Ben, ça dépend euh, quel est le périmètre qu'on veut donner à la notion d'art. Euh, Si on considère qu'il n'y a que lorsqu'il y a une représentation publique organisée et institutionnelle, ben effectivement, je suis assez peu cet Euh, artiste-là. C'est toute la question, d'ailleurs, de la reconnaissance à partir de quel moment une personne peut s'afficher et se revendiquer comme artiste, à partir de quel degré de notoriété ou de reconnaissance par le public. Euh, Donc, c'est une question qu'on se pose souvent, les artistes. Et l'art urbain, justement, a permis à beaucoup de ces personnes-là qui pouvaient se sentir mal à l'aise par rapport à ce côté institutionnel de l'art, par tous ces intermédiaires que peuvent être les galeries ou les musées, de pouvoir s'exprimer. Et ça a permis une mise en lumière d'artistes qui n'avaient pas forcément les codes pour pouvoir pénétrer ces milieux-là. Et leur travail a parlé d'eux-mêmes, en quelque sorte. C'est pour ça aussi, pour moi, c'est aussi un renouvellement sociologique de l'art, parce qu'il a permis l'entrée à des catégories sociales qui n'était pas forcément destiné à pénétrer les milieux traditionnels de l'art. Est-ce que, selon toi, l'art doit-il nécessairement faire réfléchir Oui, donc au-delà de, d'aspects divertissants que peuvent avoir certaines œuvres d'art, il faut quand même que derrière, ça suscite une réflexion, au moins une émotion. Mais je pense que, comme l'art doit être quand même le reflet d'une démarche personnelle, celui qui est normalement peint ou... Ou créer une œuvre artistique, euh, il devrait pouvoir amener à réfléchir ceux qui le regardent.
1: Peu importe ce qu'on regarde dans tes œuvres, euh, on peut pas cacher qu'il y a une influence assez forte latino-américaine. Qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui vient de chercher dans cette culture-là Pourquoi on les retrouve toujours dans tes œuvres
0: Alors j'avais l'impression au cours des dernières années que cette influence-là euh, était un peu décroissante, mais il faut croire que non, puisque <rire> non. Alors du coup, euh, j'ai eu une période de ma vie. Euh... Surtout euh, lors de ma vingtaine où j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, j'ai eu cette chance. Enfin, en Amérique du Sud pour être exact, parce que je ne connais pas l'Amérique centrale. Il y a eu la Guyane et pas mal de pays hispaniques comme la Colombie, l'Équateur euh, que j'ai parcouru. Et j'en suis vraiment, euh, je me suis chargé d'images. Voilà. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes, ce serait plutôt des sons, de la cumbia, etc. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique, mais euh, vraiment mon cerveau s'est chargé... Euh de, 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 de très belles images et puis de situations aussi hein. on parlait de surréalisme etc ou de paganisme bon ben, clairement là-bas on, on baigne dedans hein. ouais, j'aime, ça c'est toujours ça des expériences fortes
2: Concernant les artistes qui t'influencent, on pourrait évoquer euh, l'artiste autrichien Gustave Klimt, le peintre mexicain Diego Rivera ou encore euh,
0: l'artiste chilien Inti. Qu'est-ce que ces artistes réussissent à te faire ressentir Alors déjà, ce que, ce que j'aime dans ta question, c'est qu'on a trois périodes vraiment très différentes. Euh, Klimt, donc plutôt euh, seconde moitié du 19e, euh, Rivera première moitié du 20e et, euh, et donc euh, Inti qui nous est contemporain. Et... Euh, pour ce qui est de, de Klimt, c'est justement cette, euh, ce symbolisme, cette figuration euh, très maniérée, très, euh, très posée, très hiératique, qui m'intéresse beaucoup, hein, très, très théâtrale, comme je le disais tout à l'heure, avec toutes ces paillettes, euh, comme une sorte de sanctification un petit peu des personnages, des, des femmes nues, etc. Effectivement, j'ai une forte influence de Klimt dans, dans mon goût à représenter euh, les chairs, hein, d'ailleurs qu'elles soient masculines ou féminines. Euh, tout en ayant justement ce que j'aime, c'est ce, ce volume que va former le corps euh, sur un fond euh, plutôt en aplat. Alors un aplat très très bigarré avec plein de petites couleurs différentes, des petites sections. Et c'est justement voilà c'est ce, c'est ce que je recherche aussi. Donc concernant Diego Rivera, euh, c'est quand même l'inventeur du muralisme. Et donc je trouve que ce mot, il, il dit beaucoup et il explique bien cette, cette réalité, c'est-à-dire une peinture spécialisée euh, sur les murs. Et finalement, dont la forme va être déterminée aussi dans, par le lieu dans lequel, justement, cette fresque est posée. Et je pense que déjà, Diego Rivera avait ce souci, justement, du repérage, je pense, avant de, de peindre un mur. Après, chez Rivera, c'est aussi la composition riche, euh, l'extraordinaire l'extra- foisonnement de personnages qu'il représente au service d'une vision historique et partisane, disons-le. Et euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a finalement... Euh, quelque chose qui se rejoint chez l'œuvre de Rivera, qui est extraordinaire. C'est une forme euh, exubérante, euh, ancrée dans la réalité euh, mexicaine dans laquelle il se trouve, et euh, une forme mise au service euh, de la revendication militante, ce qui est tout à fait naturel lorsque l'on pose dans la rue. Si on pose dans la rue, on s'adresse directement au public et à toutes les classes sociales. Donc, véritablement, le fond et la forme sont imbriqués. C'est pour ça que je considère que Diego Rivera est l'inventeur de l'art urbain moderne. Et pour terminer avec Inti, euh, c'est un artiste que j'admire beaucoup, euh, qui produit euh, de manière euh, d'une rapidité incroyable des murs d'une très grande finesse et qui puise justement ses sources d'inspiration dans le folklore latino-américain, bolivien, argentin, chilien, parce qu'il est chilien d'origine. Et... euh, il a pu effectivement faire diffuser une certaine conception de l'art urbain latino-américaine, puisée certainement aussi de Diego Rivera et des premiers muralistes. Et euh, je suis très content aujourd'hui que cette tradition muraliste latino-américaine puisse se diffuser à travers le monde et donc à travers des artistes talentueux comme Indy.
2: Tu as commencé par un parcours assez traditionnel, avec notamment des études de droit et de sciences politiques, est-ce que ces premières expériences, qui sont justement assez atypiques
0: pour un artiste peintre, influencent tes œuvres aujourd'hui Je pense, oui. Euh, j'ai, en fait, je ne suis pas issu d'école d'art. Je ne suis pas issu de l'école de la rue non plus. Donc, euh, c'est un statut un peu particulier. J'ai fait des études plus traditionnelles, comme tu l'as dit. Euh, mais par contre, euh, bon, déjà, ça m'a informé quand même pas mal sur la marche du monde. Ça m'a donné aussi des clés de compréhension, justement, sur l'actualité, sur... Euh, sur les, euh, sur les mouvances euh, politiques et sociales. Forcément, du coup, euh, après, on a tendance euh, à aimer se tenir informé, justement, de la marche du monde. Et donc, du coup, l'actualité est une source d'information et infinie fine d'inspiration assez importante pour moi.
1: Tu as des œuvres assez engagées. Euh, je crois que tu aimes le faire quand tu as l'occasion. Euh, je pense à ton œuvre « Vive le fric » que tu as réalisée aux Champs-Élysées, c'est un peu aussi une façon de dénoncer des choses, non
0: bah, Dire vive le fric sur les Champs-Elysées, c'est, euh, c'est faire un constat aussi que c'est une avenue qui a beaucoup été chantée, qui est fantasmée un petit peu par, par beaucoup de gens à travers le monde. Et euh, je ne sais pas quel est leur degré d'analyse sur la chose, mais quand on vient, on a fait des milliers de kilomètres pour retrouver euh, une avenue qui est devenue très aseptisée, mais qui est devenu véritablement un, un véritable centre commercial assez ciel ouvert, hein, comme je le dis sur la petite vidéo que j'avais faite euh, pour l'occasion. Euh, moi, ce n'est pas les quartiers où j'habite, etc., mais ça me fait un petit pincement au cœur. Euh, peut-être que c'était autrement champs élysées avant, j'en sais rien. Euh, est-ce que je dois chanter ces champs élysées là Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un endroit où j'aime aller, et pourtant, ça reste quand même un, un lieu de... Donc du coup, pour moi, c'est, pour moi, c'est vivre le fric. Enfin, c'est, c'est décomplexé. Quoi. C'est, on est là pour dépenser du fric.
2: Est-ce que tu as eu d'abord l'idée de l'œuvre et ensuite tu as trouvé le lieu Ou est-ce que au vu du lieu et de sa transformation au fur et à mesure des années, tu as eu l'idée de l'œuvre
0: Mais ça, c'est une très bonne question et à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais plus qu'est-ce qui a primé euh, sur l'autre euh, je me souviens que c'était une période où j'avais envie de, euh, ouais, de, de faire des, des, des œuvres qui pouvaient faire des petits coups d'éclat, hein, euh, sans prétention. Et euh, sachant qu'en plus, il y avait un support vidéo derrière. Mais quant à savoir euh, le lieu, oui, le lieu, j'avais envie de travailler sur l'ouest de Paris, je me souviens. Sous quel angle maintenant Est-ce que, je, est-ce que j'étais venu sur les champs avant Oui, parce que je devais quand même repérer le mobilier urbain. Mais euh, je me souviens... Je commence à avoir des petits souvenirs maintenant que tu en parles. J'ai parcouru les champs élysées à la recherche du bon endroit. Et c'est vrai, quand j'ai vu cette cabine téléphonique, à l'époque, il y en avait encore, qui était juste en face de Louis Vuitton, je me suis dit, là, ça, c'est le bon endroit. Parce qu'il y avait euh, une boutique qui était un, le symbole d'une certaine consommation luxueuse, très prisée des Asiatiques notamment, et ce mobilier urbain qui était customisable. Donc voilà, un petit peu, un petit peu des deux. Mais ça dépend des œuvres. Euh, il y a une époque où je faisais des œuvres politiques plutôt engagées à gauche, et je savais très bien qu'en collant dans le 20e arrondissement, j'allais avoir un public favorable. Donc euh, y avait, d'un côté, il y avait ça, et de l'autre, euh, si je voulais parler justement de la dérive de certains quartiers, comme la Défense ou les Champs-Élysées, ben là oui, pour le coup, le, la prise en compte du lieu et du quartier est très clairement connectée au message.
1: Tu réussis à vivre de ton art mais il y a quand même plusieurs fresques, par exemple, qui sont commandées, soit par la mairie, des organismes, ou peu importe. Est-ce que, justement, des fois, tu te sens, euh, sens qu'il y a des contraintes qui, oui. qui font en sorte que tu ne peux pas t'exprimer à 100 qu'il y a une liberté d'expression chez toi qui, qui est limitée
0: Absolument. Euh, véritablement, euh, c'est un peu le revers de la médaille du fait euh, d'acquérir plus de professionnalisme et plus de reconnaissance c'est que du coup, euh, on a des, des commandes qui, matériellement, sont pour nous indispensables, parce qu'on est, on est comme tous, hein, on a besoin de, de se nourrir, de se loger. Et euh, effectivement, l'effet pervers, c'est une perte quand même euh, de liberté créative euh, qui est assez importante sur beaucoup de projets, pas sur l'intégralité de mon œuvre. Dieu merci, sinon j'arrêterai tout. Hein, je, vous le parle, je vous le dis franchement. Euh, donc du coup, il y a des œuvres commandées et officielles, bon, celles que j'ai pu faire sur françois Fanon, où ça rejoint quand même aussi euh, des envies que j'ai pu avoir de peindre ce personnage. Donc là, effectivement, il y a une conjonction de deux de intérêts euh, qui, euh, qui, qui est conjointe. Il y a des fois, effectivement, où il euh, y a une limitation d'entrée sur les sujets. Euh, heureusement, pas trop, mais quelque part, parfois, on s'auto-censure quand on est face à une commande publique. Euh, voilà, si on doit représenter une personne, euh, moi j'aime beaucoup les détournements par exemple, mais si sur un portrait officiel d'Angela Davis à Malakoff, je vais pas mettre Angela Davis dans une situation absurde ou ridicule. Voilà, C'est, euh, ce sont des choses comme ça. Maintenant, dès que je peux avoir un peu de liberté créative, euh, sur des commandes mais qui vont être plus libres, euh, à ce moment-là, je vais me faire plaisir, je vais pouvoir revenir euh, à une œuvre que moi je trouve bien plus stimulante pour moi. Le problème, c'est que je passe plus de temps aujourd'hui à faire des œuvres non stimulantes d'un point de vue créatif et intellectuel, parce qu'il y a cette nécessité économique, euh, voilà, due au fait d'ailleurs d'habiter en Ile-de-France hein, et d'être père célibataire. Bon, je vous, je vous donne des petits éléments de vie privée, mais euh, très légers. Mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est quand même un, un univers dur. Et nous, les artistes, on n'est pas, pas soustraits à ces contraintes-là.
2: Aujourd'hui, on est dans ton atelier, au milieu de tes œuvres, qui sont exposées dans des galeries, mais tu tu évoques aussi le fait que tu réalises beaucoup de fresques aujourd'hui. Est-ce que tu as une préférence pour l'un des deux supports
0: Très nettement, pour la fresque. C'est-à-dire que je ne suis pas que artiste urbain et puis avant tout artiste peintre, mais les formats, le fait de pouvoir justement offrir l'œuvre d'art au public de manière directe, comme le fait l'art urbain, c'est incomparable on peindre un tableau en atelier, je vous le dis de, de vous à moi, ça, ça m'emmerde. J'aime bien peindre, euh, oui, mais euh, rester comme ça le dos courbé euh, dans un espace fermé, sans interaction avec personne, il y en a qui trouvent beaucoup d'équilibre. Oui, les deux premières heures, mais quand on a une journée lourde ou une semaine bien chargée et on se retrouve à, à devoir peindre parfois parce qu'on est en urgence jusqu'à minuit dans l'atelier atelier tout seul, non, c'est pas fun en fait. Donc, au moins, avec l'art urbain, ça se fait en journée. Euh, on entend euh, les gens, les voitures, sa vie autour de nous. Donc, euh, ça, c'est très, très agréable.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de carrément refuser de faire un projet qu'on t'a proposé?
0: Mais très souvent. Très, très souvent, oui, bien sûr. Euh, le commanditaire peut être vraiment abject, donc c'est non. Et aller euh, représenter des valeurs auxquelles je m'oppose complètement. Euh, donc, ça m'est arrivé. Je ne vais pas par contre, citer de cas précis hein, ce soir. Et puis il y a des fois où, euh, oui, euh, c'est-à-dire que les, les conditions en fait, contractuelles sont tellement défavorables. C'est-à-dire qu'on euh, me demande par exemple des maquettes pour décorer un, un, un stade d'athlétisme pour une ville que je ne vais pas citer non plus. Euh, je leur fais une proposition complète sur l'un des pans de mur, il y en a, il y a une dizaine, et on me dit « non, mais il nous faut 4-5 propositions » alors je réponds, bah, il faudrait quand même que je sois sûr de ne pas être mis en concurrence avec d'autres artistes à ce moment-là parce que là, ça devient du travail quand même non rémunéré et là, on me dit, ah non, les règles de marché public ne permettent pas ça mais ne nous prenez pas pour des idiots on sait très bien que les marchés publics, ça commence à 20 000 euros et que mon devis était bien en deçà par exemple donc euh, quand on se fiche de nous de cette manière et excusez-moi mon expression bah non je préfère ne pas insister voilà. donc effectivement, il y a la contrainte économique mais ça ne justifie pas n'importe quoi non plus et on a l'impression qu'ils euh, pensent que les artistes, on a plus de temps disponible, peut-être. Ou, euh, ou on se couche euh, dans l'herbe grasse et on met une petite, euh, une petite pâquerette dans la bouche. Quoi. Bon, voilà, le métier d'artiste a changé, en tout cas.
1: JBC, ça serait quoi ton, ton rêve le plus fou en tant qu'artiste
0: bah, Peut-être justement qu'on me, qu'on me confie une place entière dans une ville d'Europe, pour que je puisse faire des aménagements justement de peinture sol, mur, plus création de, de modules en 3D pour, pour, ouais, pour redessiner complètement un espace public de A à Z ce serait vraiment pour moi le challenge maximum
2: JBC, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé Mais Avec grand plaisir c'est ce qui conclut notre première émission du Muro Mike. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté du Muro Mike. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous suivre si vous avez aimé le podcast.
1: Vous pourrez retrouver le travail de JBC sur son site qu'on va vous écrire sur la page de l'émission, ainsi que sur le site de la galerie The Wall 51, partenaire de ce podcast. Vous pourrez retrouver aussi toutes nos actualités sur notre compte Instagram du Muro Mike et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.